1: ¡Hola! bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 309. Duelo laboral. ¿Cómo gestionar la pérdida de tu trabajo? Entrevista con Daniela Hidalgo. ¡Hola, meditadores! bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por estar aquí. ¡Qué ilusión que podamos compartir un episodio más! El día de hoy, Daniela Hidalgo, quien es tanatóloga, conferencista y trabaja de la mano de personas que han vivido pérdidas, ayudándolos a resignificar su experiencia y a aprender a relacionarse con aquello que perdieron, viene a platicarnos acerca del duelo, pero no del duelo del que estamos acostumbrados a escuchar. Hoy hablaremos de qué significa perder tu trabajo, el proceso por el que pasas y cómo transitarlo de la manera más saludable. Si estás en esta situación y buscas apoyo, conoces a alguien que está en esta situación y quieres ayudarle o simplemente quieres entender qué es el duelo laboral, este es el episodio para ti. Te dejo con nuestra charla. Que la disfrutes. Bienvenidos a esta sesión de Medita Podcast, estoy emocionadísima de la entrevista que tenemos, pues es nada más y nada menos que Daniela desde Chile y viene a platicarnos oh, un tema que hemos tocado en Medita Podcast, pero creo que nos quedamos cortitas, así que vale la pena profundizar. Dani, bienvenida a Medita Podcast, qué alegría que estés aquí.
0: Sí, es un gusto para mí también poder estar aquí y acompañarte, así sea un ratito, a hablar de este tema, así que gracias, muchísimas gracias.
1: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito <ríe> coincidir! Oye, cuéntame algo, yo ya te presenté formalmente, con todos los títulos, con todo lo que hay detrás de toda tu formación... Pero me gustaría que nos contaras de ti, de tu voz, de tu experiencia ¿Qué te trajo a dedicarte a ayudar a la gente a transitar los duelos. ¿Por qué? ¿En qué momento dijiste esto es lo mío y aquí le voy a dar?
0: Wow, esta pregunta es bien, bien chévere, porque fíjate que yo creo, me, me defino a mí misma como una especie de acumuladora de pérdidas en la vida. Cuando yo era muy pequeña, mi mamá, o sea, yo, además que yo perdí a mi mamá dos veces, que es una cosa como rara. Mi mamá, cuando yo era muy pequeña, tenía yo seis años, mi mamá tuvo una enfermedad que la dejó con una serie, una seria, eh, discapacidad física y tuvo que mudarse de nuestra casa para poder recibir atenciones pues, necesarias para esta situación, eh, y así estuvo durante muchos años, casi 20 años, entonces yo crecí como con esta sensación de ausencia pero a la vez, ella no había fallecido ella estaba, pero no estaba porque ella no era la, la persona que era mi cuidadora, eventualmente yo me convertí en su cuidadora luego mi mamá falleció entonces es como aquí fue donde efectivamente la perdí completamente, al menos menos como, como estamos acostumbrados, me, la perdí al menos en su estructura física. He tenido eh, separaciones muy dolorosas de pareja, he, tenido, eh, he visto fallecer a gente muy importante en mi vida, eh, me mudé, tuve que, que yo soy venezolana y decías, ahora soy, vivo en Santiago de Chile, pero emigré por una situación país muy adversa que también significó un duelo. Eh, entonces yo siento que fui por la vida como acumulando una serie de situaciones y de experiencias vitales que probablemente se parezcan mucho más de lo que creemos al resto. La gente, todos vivimos con nuestros, con nuestros dramas a cuestas. Y en algún momento descubrí, yo siempre había sido como muy de buscar información, me formé como coach, estaba siempre en la búsqueda de herramientas de cómo hacer para ayudar a otros y ayudarme. Y de pronto descubrí esta maravilla absoluta que es la tanatología y fue como... Ah, ya entiendo, para esto era que me estaban pasando todas estas cosas, eh, entonces mi formación como tanatóloga fue desde la maravilla, desde maravillarme de todo lo que iba aprendiendo, entonces esa es un poco parte de la historia, de mi historia vital y por eso me dedico a esto y por eso lo hago eh, desde un lugar en el que creo, no conozco la historia de cada una de las personas, sería imposible, pero sí estoy convencida de que todos podemos hacer eh, o, o decidir lo que hacemos ante las circunstancias de la vida, que esas no nos definen, nos define lo que hacemos ante una situación cualquiera. Entonces, esa es, eso es un poco lo que, lo que hago y por qué lo hago.
1: Oye, y para los que no han escuchado nunca acerca de la tanatología, ¿podrías compartirnos un poquito de qué es, qué estudias cuando estudias tanatología, por qué
0: existe Sí, esa pregunta también está muy buena para mí, ¿no? Que me encanta hablar de estos temas, me parece súper interesante. La tanatología es una disciplina de acompañamiento para personas en procesos de duelo la tanatología nace eh, inicialmente, se comienza a documentar acerca de ella por allá, por los años 60, con una mujer maravillosa una psiquiatra, médico-psiquiatra que comenzó a trabajar con pacientes en eh, fases terminales que era como se conocía en ese momento, ahora se habla de cuidados paliativos por ejemplo, y eh, lo que ella comenzó a hacer fue observar qué es lo que pasaba con estos pacientes y con su círculo, y cómo de alguna manera comenzaban a tener una especie de patrones de conducta similares por cada uno con la individualidad propia del ser humano pero finalmente se encontraban como en situaciones muy similares esta mujer es Elizabeth Kubler-Ross que es una gran referente en el mundo de la tanatología, dejó grandes libros, dejó un legado literario precioso, muy muy bonito y a partir de ahí comenzó a alimentarse de una serie de disciplinas adicionales que han venido a darnos herramientas nuevas de cómo gestionar un proceso. Entonces, la tanatología es, una, es un, proceso, un proceso terapéutico en el que ayudamos a una persona que está viviendo un duelo a elaborarlo. El duelo no es como una cosa que me pasa, que llegué y aquí está y en algún momento se me quita y el tiempo lo cura todo. No, el duelo es un proceso que elaboramos. Es una especie de, yo lo comparo como, como poner a hacer una salsa pomodoro, así como una abuelita italiana que cocina aquellos tomates a fuego lento y que hay cosas que hacer. En un proceso de duelo tenemos cosas que, que podemos hacer para la elaboración del proceso y para trascenderlo, para salir del proceso de duelo. Y que se estudia, pues fíjate, en mi caso yo estudié tanatología propiamente, por cierto en México, hay, hay instituciones mexicanas que forman a personas en el área de la tanatología y yo he ido como sumando herramientas, eh, el coaching que además fue una de mis primeras bases de formación, forma parte de lo que entrego en las terapias, la programación neurolingüística, que es otra rama en la que estoy certificada, como que también lo voy sumando como una especie de ensaladita a favor de, de dar herramientas. La neurociencia es una herramienta súper interesante porque entender cómo funciona nuestro cerebro ayuda un montón a destrabar cosas, a entender, a darle interpretaciones a los procesos que estamos viviendo. Y al final esto es trabajar en nuestras emociones, emociones displacenteras, que son además las que suelen protagonizar el proceso de duelo.
1: Uf, oye, cuánto, me encanta todo lo que estás diciendo y quiero así abordarlo todo. Me gustaría arrancar como poniendo la base y soltando algunos mitos que podemos tener alrededor de los duelos. Hay tipos de duelos, tamaños de duelos, los clasificamos de alguna manera, cómo los abordamos. Hay
0: duelos como seres humanos. Tanta cantidad de duelos como cantidad de personas sabemos, porque los procesos de duelo son absolutamente individuales. Sí es cierto que gracias a Elizabeth Kubler-Ross y otro montón de autores como Alba Payas, por ejemplo, que son referentes en el mundo de la, de la terapia de duelo, nos han dado herramientas para entender ciertas cosas y nos ayudan como una especie de lineamiento. Pero los procesos de duelo son tan personales, tan absolutamente únicos, que aunque tenemos más similitudes de las que creemos entre seres humanos, son procesos hechos a la medida. Eh, los procesos de duelo, y aquí creo que una definición que puede ayudar bastante, un duelo es un proceso adaptativo de desvinculación. Es decir, es un trayecto de mi vida en el que estoy acostumbrándome a una realidad nueva, que generalmente no me gusta, que me molesta, que me incomoda, que me duele, por ahí la palabra duelo, eh, y que voy adaptándome a una realidad nueva. Y un proceso de duelo es un proceso que vivo cada vez que tengo una pérdida y una pérdida por su parte, es todo aquello que yo tenía y que ya no tengo, o aquello que yo deseaba real y profundamente tener y que no me va a ser posible. Entonces, las pérdidas se parecen a la vida, o sea, esa descripción es como la vida misma. Eh, por ahí, sí, el, el fallecimiento de una persona querida es un duelo, ese como que ya lo tenemos bastante bien identificado, pero, por ejemplo, una mujer o una pareja que intenta tener hijos de manera biológica pero no puede porque tiene temas de fertilidad, ahí hay una pérdida. Porque es algo que yo anhelo tener, que es algo que quiero realmente tener y que no me es posible, por lo menos no, por esta vía. Entonces, eso es. Esos son los duelos. Son procesos muy complejos, muy eh, personales, que básicamente consisten... Yo esta analogía me gusta ponerla porque me parece muy descriptiva y es... Un duelo es, de pronto me desperté y estoy encima de una balsita como rara, como que se tambalea y estoy como en un rito que no sé hacia dónde tengo que ir y parte de lo que hacemos es buscar unos remos para comenzar a ver hacia dónde tengo que dirigirme. Yo creo que los remos son el amor propio y la responsabilización. Esos son para mí los pilares fundamentales en la vida de cualquier ser humano, mucho más en un proceso de duelo. Y lo que la tanatología hace es encendernos bombillitos que, se van, eh, como, que nos van mostrando más o menos hacia dónde debo, debo remar. El trabajo siempre lo hace la persona que está en duelo. Lo que hace la terapia, lo que hace eh, la neurociencia, lo que hacen todos estos elementos es ponernos bombillitos para más o menos identificar hacia dónde estoy eh, remando o intentando remar.
1: Me encanta este ejemplo porque creo que todos podemos vernos ahí, todos hemos recibido por ejemplo alguna noticia, puede ser la pérdida de salud de un ser querido, no un diagnóstico que de repente no lo vemos tal cual como un duelo propio, pero sí que un ser querido pierda parte de su salud es todo un proceso y de repente te encuentras a la mitad del mar ¿no? como en esta, en esta sensación de sentirte completamente aislado y ahora ¿qué hago? ¿no? ¿para dónde remo? ¡Qué bonito ejemplo! Eh, y también uno de los duelos más grandes que creo que no sé si el más grande porque no me gustaría ponerlos en tamaños porque pues no hay más importantes que otros no por no ponerlos en niveles ni en ni catalogarlos con juicio pero uno de los duelos que estamos viviendo actualmente desde la pandemia y siguen sucediendo de manera masiva es el, la pérdida de empleo y no sé si realmente nos atrevemos a verlo como duelo, porque tengo esta sensación de que vivimos en una sociedad como de productividad que ha llegado a ser un poquito hasta tóxica, en el que no te das ni tiempo para sentir lo que está pasando, sino al día siguiente ya deberías de estar buscando trabajo, deberías de estar eh, haciendo otras cosas, deberías, o el típico de date unos días de descanso, tres, cuatro días, y el lunes vuelves a buscar, ¿qué pasa con esto que estamos viviendo, tantas pérdidas de, de empleos, tanto movimiento en el tema laboral y las emociones? ¿Cómo se puede ver esto como un duelo y cómo podemos afrontarlo?
0: Esta pregunta es... Preciosa, porque además hay, hay tantos puntos que abarcar, fíjate que efectivamente la pérdida de un empleo, incluso cuando yo misma decidí renunciar, donde no, no viene desde de un despido eso a veces también se convierte en un duelo porque de pronto no es lo que quería hacer o sí, pero no estoy tan segura o de pronto, vamos a poner un ejemplo que quizás es uno desde un lugar de privilegio podría pensarse, decido que voy a emprender tengo unos ahorros, voy a comenzar un proyecto que me apasiona y estoy decidiendo dejar esta parte de mi vida que es mi empleo, que es mi seguridad financiera o la seguridad laboral, lo que fuere a aún ahí podría haber un duelo porque puede haber una sensación de, me estoy enfrentando una, a una situación de vida diferente, eh, perdí lo que tenía, esta estabilidad, incluso de nuevo, aun cuando haya sido promovida por mí misma, aún así puedo estar viviendo un duelo. Hay un punto que yo creo que es súper importante, y es que tenemos como estas etiquetas, es como, ¿qué eres tú? Yo soy tanatóloga. No, no, yo soy Daniel Hidalgo. No, no, ese es mi nombre. ¿Qué soy? Entonces, es como, ya va. Ok, ¿qué es lo que soy? Es una pregunta que puede ser súper amplia, que no necesariamente nos hemos hecho antes y que podríamos estar solapando mi identidad con mi cargo en un momento determinado, con mi nombre, con mi rol, soy la mamá de. Y somos más que la mamá de o la tanatóloga o la... No, 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 soy un ser humano y ojo, soy un ser, no un hacer. El ser humano, es un fin en sí mismo, cuando soy algo, ya el hecho de ser, de tener una vida, de tener una existencia, eso ya me convierte en algo, pero las etiquetas que nos vamos por ahí poniendo, que nos gustan y que nos validan, comienzan a ser una especie de yugo que pongo sobre mis hombros, porque si yo soy la ejecutiva o si yo soy el abogado de, yo no debo, ¿qué pasa cuando, cuando no tengo este cargo en mis hombros? Dejo de ser, ¿qué soy ahora? ¿Qui quién, ¿Quién soy? ¿En quién me convertí? Y es un proceso muy doloroso porque a veces cuando sacamos un poquito los títulos del de cargo que ejercemos, tenemos que ver hacia adentro y darnos cuenta quién soy como ser humano. Y generalmente no nos gusta mucho estar ahí. Cuando hemos aprendido a observarnos, cuando hacemos algo que, que lo, lo voy a mencionar porque lo hicimos justo antes de comenzar a grabar, cierra tus ojos y respira. Cada cuánto hacemos eso, cada cuánto tomamos una pausa, cada cuánto bajamos el volumen de todos los estímulos. Además, vivimos en una sociedad que le gusta tenernos sobreestimados, porque funciona así, está bien, no hay que pelearse en contra del sistema, hay que entenderlo para priorizar en nosotros mismos. Entonces exactamente lo mismo ocurre con el tema del empleo. Yo no soy aquello que ejerzo, soy mucho más que eso. Entonces parte del proceso cuando, por ejemplo, eh, pierdo un empleo, tiene que ver con eso, con identificar quién soy, qué soy, qué es lo que me gusta hacer, etcétera. Y muy probablemente voy a encontrarme con un entorno que quizás no lo entiende. Bueno, para eso estamos acá, para hablarlo, para, para evidenciar que hay que hablar de estos temas, que el, el, la pérdida de un empleo es un proceso de duelo. Y algo que decías ahora que me parece hermoso es bueno, es que ahora tengo que movilizarme, comenzar a hacer, buscar trabajo. Sí, está bien, está bien. Eh, eh, pues bueno, tenemos que vivir eventualmente de algo y de pronto necesitamos resolver ciertos temas financieros. Pero mi tiempo no es el mismo que tienes tú para poder sanar este dolor, eh, las circunstancias por las que yo fui desvinculado de un cargo no necesariamente son las mismas del que tú, entonces está chévere tener referencias, está chévere tener vi visiones de otras personas, interpretaciones de otras personas, pero ninguna es buena ni mala, todas pueden coexistir en el mismo mundo y hay cosas que me tomo, que agarro de ti y digo, pues sí, lo aplico en mi vida y otras que digo, gracias, pero no, porque esto no me funciona. Y acá hay otro punto que no quiero dejar de, de mencionar y es que si entramos en la comparación, yo podría pensar, yo no tengo derecho a quejarme, por ejemplo ahora que hablabas de la pandemia, de que perdí un empleo porque mi vecino perdió a un familiar. Esto no es una competencia. Yo recuerdo en una conferencia en línea que di justamente en, en tiempos de pandemia donde eh, se sumó una persona que estaba ahí porque su hermano falleció y escuchó que en algún momento en el que yo permití que la gente hablara, que como que abrieran los micros, alguien hablaba de que su compañero de vida de 40 años falleció en la pandemia, que fue muy duro, y él después me decía, a mí me llegó a dar vergüenza estar ahí porque mi hermano falleció. Y es como, espera, espera un poquito, porque no es un concurso, no es una competencia, vamos a ver cuál es el peor duelo. El peor duelo es el tuyo el que tú estés viviendo en algún momento y con el que te sientas de alguna manera vulnerable, vulnerado y con el que sientas que no tienes las herramientas necesarias. Entonces, no hay una competencia. Si a ti te dolió, el el, digamos, un despido por la forma en la que se dieron las cosas o no, o simplemente te sientes mal, permítetelo. Recuerden las dos eh, bases, los dos remos con el que vamos a lidiar esto. Amor propio. Yo me amo, yo me reconozco, yo valido mis emociones, si los demás lo hacen, increíble, perfecto, buenísimo, pero no necesito la validación externa, la prefiero, sí, como no, pero si no me la dan, no me la dan, da lo mismo, la, yo me valido, yo valido lo que siento, yo valido que estoy mal, que me siento triste, que me siento frustrado, etcétera.
1: Qué poderoso. Y fíjate que ahora que hablabas de, de salir de, de un trabajo para emprender, empecé a hacer memoria y yo como que quise planearlo muy bien. Cuando salí de trabajar y empecé a emprender, no me fui de estar 100% en oficina a 100% emprender, sino que primero hice una transición a medio tiempo. Lo cual fue bastante sencillo porque ahí sí fue, ¿no? Como muy práctico y ya tenía medio tiempo para el emprendimiento, pero cuando hice este proceso de medio tiempo a emprender al 100, no me di el espacio para sentirlo y ¿qué pasó? ¿Y qué puedo ver hoy, no? Seis años más tarde, ¿qué pasó? que comencé a crear un emprendimiento con los mismos patrones que no me gustaban del trabajo de tiempo completo. No me di el espacio para decir, a ver, ¿quién quiero ser como emprendedora? ¿no? ¿Quién soy hoy? ¿Qué me gusta? ¿Qué puedo agarrar del de trabajo que tenía? que, que puedo, no? ¿Qué sí me gustaría seguir fomentando? ¿Y qué no me gusta? que me gustaría parar? Y de repente me di cuenta que me empecé a volver mi peor jefa. O sea, hasta jefes de tiempo completo eran mucho mejores jefes que yo misma, a mí, porque estaba yo solita en ese momento, porque empecé justo a, por no sentir esa pérdida, comencé de alguna manera a querer igualar lo que vivía. Entonces, para no sentir que faltaba nada, voy a hacer como que no falta, entonces voy a igualarlo y voy a vivir en las mismas condiciones, pero auto-infringidas, lo cual es muy duro.
0: Es muy duro y ¿sabes que Somos a veces nuestro peor enemigo. De pronto si en ese momento hubieses tenido a una persona como parte de tu equipo, no le hubieses tratado como te tratabas a ti, con el mismo nivel de auto, de autoexigencia, de, de inflexibilidad en los tiempos, de estructurar, o sea... Hay que calmarse un poquito, y de nuevo, porque claro, ¿qué es lo que nos pasa? Que necesitamos sentirnos productivos. A veces la productividad consiste en bajar así la, el, el computador, apagarlo y quedarte viendo, eh, viendo para el techo, o sea, viendo el horizonte, eh, viendo la nada, sin hacer nada, y no pasa nada, porque la productividad además está demasiado sesgada con la autoexigencia, con el desborde. Fíjate que algo que eventualmente pasa en el mundo corporativo e incluso en el mundo del emprendimiento es, pareciera que lo correcto, lo que está bien visto, lo que sí nos valida es que yo te pregunte, hoy, oh, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, super full de trabajo. Uy, hasta el tope, wow. Entonces es como, sí, esa es una señal de éxito. Éxito, es absolutamente individual, así como los duelos, el éxito, la felicidad, yo siento que son conceptos que cada quien va formando en función de su historia vital, pero el éxito es ir jalándome los pelos y siendo autoexigente y siendo duro y siendo implacable, cuando el proyecto además es tuyo. Además, cuando un proyecto, cuando hacemos este tipo de cosas desde, la, desde el amor, desde que algo nos apasiona, es como qué rico que llegue el lunes, qué rico despertarse el lunes y decir, wow, hoy voy a dedicarle tiempo a lo mío, a este proyecto que amo, que, uh, que me gusta, que sí, quizás tenga cositas que no me encantan tanto, pero bueno, las, las gestiono y todo bien pero desde un lugar de disfrute, no desde un lugar de autoexigencia y de darnos golpes a nosotros mismos de nuevo, porque somos como súper violentos con nosotros. Hace, hace unos días hablaba con alguien que no es paciente, es una, es una persona cercana, que justamente está optando a, a un empleo y no quedó. O sea, le dijeron, mira, el proceso se cerró y no fuiste elegida y tal. Y claro, comienza una sensación de desborde, comienza a sentirse súper mal, a, a sentirse que, que había fracasado, etc. Y todas, esos, todas esas fases del proceso son perfectamente naturales y ella merece permitirse estar ahí. No estacionarse, esa es otra cosa, pero sí permitirse reconocer que efectivamente se siente así. Lo único que yo le comenté fue, todo bien, Permítete todo lo que haga falta, llora si necesitas llorar, tómate el tiempo que necesites para sanar, para identificar qué es lo que está pasando, pero cuidado con la manera en la que te estás hablando, porque solemos ser nuestros enemigos pero qué horrores que viste, eso te pasa por esto, es que yo te dije, no te preparaste lo suficiente, y entonces, claro, la culpa la tuviste tú, ¿qué es lo que estará pasando conmigo? porque no me Y empieza uno a recriminarse, a contarse un montón de historias, y si tu cerebro cree que algo es, algo es posible, va a darte las razones para que afirmes y afiances eso. Si yo le estoy diciendo a mi mente, yo soy mala, yo qué horrores, que soy insuficiente, ta, 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 él va a encontrar las formas de darme esa justificación, de decirme, sí, aquí está, mira no quedaste, mira en el otro no te han llamado, entonces es muy duro, es muy duro y nosotros podríamos ser mucho más autocompasivos, que no tiene nada que ver con tenernos lástima, sino con ser capaces de abrazarnos, con ser capaces de decir, hoy me voy a tomar un chocolatito caliente y voy a sentarme un ratito a sentir lo que estoy viviendo ahora mismo, me abrazo, me valido, entonces no es tan difícil, no, no es tan, ojo, también si voy por la vida como corriendo, como el corre -caminos, corre, corre, que no quiero ni ver lo que estoy sintiendo, pues se hace un proceso muy duro. Pero si ralentizamos el, el ritmo, de pronto vamos a encontrar que lo que necesito es eso, es voy a pausarme, voy a respirar, voy a sentir.
1: Uy, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo nos abrimos a sentir cosas Tan fuertes que a veces se sienten como que no tienen fin, ¿no? Que se sienten estas emociones tan duras y tan agobiantes, tan gigantes, una tristeza, una desesperación, un enojo. ¿Cómo abrirte a sentir algo a lo que a veces hasta miedo le tenemos?
0: Mm. La respuesta puede ser obvia y es sentirlo, es permitirte sentirlo. ¿Qué, qué pasó, por ejemplo, cuando, eh, esto otra anécdota de algo que me pasó esta mañana, pero ahorita, ahorita, alguien me dijo, ay, empezó la mañana súper dura, me pasó esto, esto y esto, y casi lloro. Y yo le decía, ¿por qué casi? ¡Llora! O sea, permítete, porque además la emoción es un mensajero, un mensajero súper potente. Aquí hay un punto que yo creo que nos puede ayudar también a, a desmantelar este sistema de creencias. ¿Por qué suelo huir de esos lugares de donde me siento con desesperanza, con tristeza, con dolor, con angustia? Primero porque la califico de mala. Ninguna de esas emociones o de esas estructuras emocionales es mala solo que es displacentera. Y aquí yo tengo que ser súper honesta, yo no creo en esa positividad absoluta y donde todo el tiempo estamos como unas cheerleaders diciendo, todo va a estar bien. No, no, a veces no sé si todo va a estar bien. Eh, y no, y, eh, ¿esto se va a solucionar? No sé si se va a solucionar, no puedo, no tengo la, la capacidad de ver si algo se va a solucionar o no. Pero sí es cierto que todas esas emociones son mensajeros, vienen a mostrarnos algo que necesitamos identificar en nosotros nosotros. Ese tipo de experiencias no nos matan, porque además solemos pensar como es que si me siento triste no voy a poder salir de ahí. ¿Cómo lo sabes si nunca te has permitido sentirte triste de veritas de veritas? ¿Cómo sabes que después de llorar, esto, esto para mí es pura magia, cómo funciona nuestro cuerpo de precioso y de hermoso como nos atiende. Cuando yo algo me desborda, eh, por ejemplo el estrés, la angustia, lo que fuere, y comienzo a llorar, esas lágrimas tienen un efecto analgésico. Es el ibuprofeno que me tomo cuando me duele la cabeza, porque las lágrimas basales, las que son generadas por estímulos emocionales, tienen la intención absolutamente planificada de nuestro cuerpo de ayudarnos a regular, porque nos, nos ayudan, nos generan un efecto analgésico en el, en el proceso, en la tristeza, en el dolor, en la angustia, etc. Entonces, permitirnos llorar es como el desenlace perfecto para una situación complicada como tristeza, estrés, frustración, lo que fue. Entonces... Hay que permitirse sentirlo, uno, sabiendo que no son malas, dos, sabiendo que si yo les permito entrar no significa que me voy a quedar ahí. Para que una persona, por ejemplo, experimente depresión, depresión química, la depresión que modifica la química de nuestro cerebro, tienen que pasar muchas cosas antes de una llorada. Tienen que pasar mucho, incluso el ir evitando la llorada, el ir eh, odiando u omitiendo que me siento mal en algún momento, eso sí está generando un patrón en mi cerebro que va a cambiar eventualmente la química de mi cerebro y voy a ser incapaz de producir cierta estructura hormonal que me va a hacer estar en un proceso de depresión, pero no llego a la depresión el día uno de mi tristeza o de mi rabia o de mi angustia o de mi desasosiego, todo lo contrario. Y aquí hay otro punto que es súper importante y es que solemos hablar de emociones como las básicas, ¿sabes? Las de esta película eh, Inside Out, que es como, bueno, está la rabia, el asco, la tristeza, no sé qué, está bien, esas las tenemos como bien mapeaditas, pero a veces la tristeza es como la primera parte de una emoción más compleja, por ejemplo, el anhelo. En un duelo se suele tener mucho anhelo y a veces lo confundimos todo con que estoy triste. No, estoy pensando que si esta persona, o oh, que si yo, por ejemplo, siguiera todavía en ese trabajo, yo hoy probablemente estaría haciendo tal y cual cosa del proyecto que estaba liderando. Entonces, esta sensación de anhelo, de añoranza por aquello que ya no va a ser posible, es diferente a la tristeza per se. Entonces, cuando la interpreto, puedo decir, ah, esto es lo que estoy sintiendo. Ya, lo entiendo, lo acepto, lo gestiono y lo trasciendo. Pero si le voy corriendo la emoción, ella va a estar ahí, ella va a estar ahí, ella no se va, ella no es que, ay, se me olvidó, ya no vengo. No, 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 ella va a volver eventualmente, pero como más fuerte, más grandecita y yo más temerosa de enfrentarla.
1: Oye, entonces, si bien entiendo, en el momento en el que estamos ¿no? recibiendo esta noticia de que ya sea que decidas tú soltar el empleo por la situación que sea, ya sea que vayas a emprender o tu jefe simple. What fue no te cae o no, hay algo ¿no? que te está rompiendo esa situación y decides o te, te despiden, ¿no? No, no sé de qué otra manera decirlo, te ves obligada a salir de ese trabajo, lo primero que hay que hacer es parar, parar y abrirnos a sentir,
0: ¿qué sigue? Dependiendo de qué es lo que estoy sintiendo, tomo acción para gestionar. Aquí hay otra cosa que es también súper importante. He pasado un rato echando el cuento de si sí, las emociones abracemos, las identifiquemos, las está bien. Pero no las identifico para estacionarme en ellas. Las identifico para entenderlas, para demostrarme que no me están matando, para... Una cosa que a mí me encanta es el contraste que me muestran emociones displacenteras. Si yo pasé una mañana terrible, súper estresada, con angustia, lloré, me siento mal y en la tarde algo ocurre, algo pasa, que de alguna manera me gusta con lo que estoy satisfecha, esa sensación de alegría, satisfacción, eh, sosiego va a ser como potenciadora. Es como que la voy a vivir más porque vengo de una mañana donde estuvo muy duro el, el, el tema emocional. Entonces, ese contraste es muy positivo. Ahora bien, ¿qué hago con las emociones? ¿Qué hago después? Una vez que ya la identifico, que la aprendo a gestionar, hay herramientas de diferentes índoles y con diferentes disciplinas de cómo gestionar la rabia, el miedo, la frustración, todas ellas, incluso a veces todas juntas, porque a veces son, son como huérganas y llegan todas como junticas como para, para intentar ponernos el, el trabajo más desafiante. Pues listo. Luego, ¿qué puedo hacer una vez que ya gestiono mis emociones y que además estoy logrando trascenderlas? Entendiendo además que el proceso de la trascendencia de una emoción no es inmediato necesariamente, que yo puedo entrar y salir de diferentes emociones, que el hecho de que yo hoy estuve triste no significa que en dos semanas más no vuelva a estar, y eso no significa que retrocedí, hoy tengo herramientas diferentes a las que tenía hace dos semanas cuando me puse triste la primera vez porque me despidieron. Hay una cosa que creo que es súper importante y es aprender eh, los momentos más dolorosos son los, y los momentos que más nos desafían, son los que más recordamos cuando logramos trascenderlos. Probablemente si algo me costó en algún momento de mi infancia, no sé, me costó aprender a montar bici. Si no me costó, ni me acuerdo de cómo fue aprender a montar bici, ni me, probablemente ya ni me guste montar bici. Pero si a mí me costó, pero yo estaba empeñada en que yo quería montar bicicleta y ser muy buena, probablemente hoy lo siga practicando, probablemente hoy me acuerde todavía de aquella vez que logré quitarle las rueditas de atrás y montarme en la bici, qué sé yo. Entonces, son esos lugares que más nos desafían, los que más nos satisfacen, los que más nos construyen nuestra estructura de identidad. Entonces hay que entender que todo aquello que voy aprendiendo para gestionar las emociones están ayudándome porque me dan herramientas y están redefiniendo mi identidad. Hay otro punto que creo que es súper importante y es no eres lo que haces haces, está bien, tienes un cargo, tienes un rol, tenemos un montón de roles en la vida, pero eso no es lo que eres, ¿Mm? ahora, si fuiste desvinculado de un, un empleo, despedido, fíjate, algo que además me parece importante mencionar, es como raro incluso decirlo, porque es como te despidieron, y es, no queremos ser como groseras o, o groseros, o ser como muy duros, pero es que es verdad, si me despidieron, me despidieron, eso, eso es lo que ocurrió, a veces puede ser porque algo en mi gestión no estaba siendo la más óptima, eventualmente puede ser que hubo una decisión más grande en términos corporativos y eliminaron el departamento. Las razones pueden ser diferentes y ahí hay un punto importante. ¿Cuál es la razón que tú te estás contando de por qué te despidieron? ¿Es porque es que el jefe la tenía agarrada conmigo o es que y ojo, que esto no significa que sea mentira, esto puede ser una realidad. Es que yo ya no estaba logrando cumplir los objetivos, es que los objetivos eran inviables, es que hubo una reducción de personal que no pudimos controlar y se eliminó a todo un departamento. Es decir, esos atenuantes pueden ser fundamentales para el trabajo de la elaboración del proceso. Es entender e internalizar cuál fue la razón que yo me estoy contando de por qué salí. Y en función de eso, hacer un análisis y un estudio absolutamente sincero y honesto con sí mismo. Tú no tienes por qué compartir esto con el resto de la gente porque eventualmente puede darnos hasta vergüenza y no pasa nada, está bien. No pasa nada, pero sí está bueno que nos contemos a nosotros mismos la verdad. ¿Qué pude haber hecho yo mejor de este, en esta situación? ¿Qué haría mejor si estuviese otra vez en ese lugar? No para devolver el tiempo y arrepentirme, sino para emplearlo para mis próximos proyectos. Convertirme a mí misma en un proyecto. Es decir, imagínate que yo ahora necesito... Ya, me despidieron, perfecto. Pero digo, bueno, quiero buscar... Otro empleo en el mismo cargo, pero en otra empresa. Perfecto. ¿Qué necesito para llegar ahí? Bueno, es que aquí siempre me pidieron, estoy inventando que hablar inglés, pues me convierto en mi propio proyecto, voy a aprender, voy a tomar un cursito, voy a comenzar a hablar en inglés, voy a comenzar a viajar qué sé yo, para poder hacerme de esta herramienta adicional que necesito. Y voy a ir, y voy a ir con la ilusión de que yo tengo elementos que aportar. Algo súper importante, que, que eventualmente para unas personas tomará un poco más de tiempo que para otros, es esta desconexión de la que tú hablabas. Déjame vaciar un poquito la caja de expectativas, experiencias y todo lo que viví, que eso no significa que lo desecho como quien agarra una bolsita y la lanza por el bajante de la basura, no, funciona así pero sí es importante como intentar bajar la estructura de expectativas, voy a un lugar nuevo, voy a una situación diferente, voy a una empresa con una cultura diferente, ¿quién soy yo? No mi cargo anterior, sino ¿quién es esta persona que se hizo de herramientas, que tiene una visión y que ahora puede aportar un montón de cosas a este nuevo equipo de trabajo, a este nuevo grupo?
1: Me encanta cómo podemos resignificar todas las experiencias que estemos viviendo, por más positivas y negativas. Y yo sé que si en este momento estás pe acabas de perder tu empleo, eh, no se siente como esto le va a dar sentido a mi vida. Para nada, ¿no? Se, para nada se siente así. Sin embargo, a mí me pasa una y otra vez que escucho conferencias, escucho eh, clases y cursos de personas que dicen el día que me despidieron, fue al mismo tiempo el mejor día de mi vida y el peor día de mi vida, ¿no? Gracias a que me despidieron pasó esto, esto y esto. Gracias a que salí de ese empleo tuve la oportunidad de hacer esto y esto y esto. Creo que justo lo que pasa es que queremos resolverlo en el momento en el que sucede, ¿no? Queremos en ese momento ya tener la solución. Igual y hacer las paces con el voy a transitar esto, voy a necesitar de tiempo para transitarlo, y ver de qué manera puedes darte ese tiempo y de, y de esa manera sí encontrarle sentido y sí ir, remar ¿no? hacia ese lado que le puede que te puede dar más herramientas y te puede ¿no? abrir la mente para ver qué sigue. Para no tomar el siguiente paso de inmediato con prisa, porque si no te va a pasar lo mismo que me, pasa a mí, que me pasó a mí y seguro que a muchas personas vas a acabar cayendo en exactamente lo mismo que igual y ni te gustaba.
0: Tal cual. Y es que, y sabes que fíjate que esto que decías ahora de... Eh voy a resignificar qué potente la palabra resignificar porque sí, cuando me despiden probablemente eh, nos sentimos puede haber una mezcla de un montón de sensaciones de emociones que ninguna de ellas es placentera ya decíamos, no es que sea mala pero placentera no es las cosas como son, es incómodo, es raro es vergonzoso además que de pronto soy el sostén de mi familia entonces comenzamos a preocuparnos y aquí hay un punto importante la preocupación es estoy adelantándome algo que no ha pasado, el de mañana todavía no ha nacido y el de ayer ya falleció, el, el ser humano que soy, entonces vamos a tomarnos las cosas un día a la vez, esto funciona para cualquier proceso de duelo, un día a la vez, está bien, nos podemos anticipar, somos seres que podemos, tenemos la capacidad de pensar en el futuro y eso está bien, pero con perspectiva de que todo lo que estoy creando en mi cabeza está creándose en mi cabeza nada más, eso no está ocurriendo todavía. Y luego, esta capacidad de resignificar es justamente esto que me acaba de pasar, me acaban de decir, Dani, muchas gracias, pero no mmm, hasta luego, perfecto, ya no necesitan de mis servicios. Hoy, eso para mí significa dolor, preocupación, angustia, oh, me agarro la cabeza, digo, Dios mío, ¿qué es esto? Lloro, pataleo, me avergüenzo, digo, lo que fuere. Eso es lo que significa hoy. Cuando yo trabajo en mi proceso de duelo, cuando entiendo que esto es un duelo y gestiono todas estas emociones, le doy un significado diferente. Les decía hace un momento que yo no creo en esa positividad que a mí, como esa positividad absoluta, donde todo va a estar bien. No lo sé. No te preocupes, es que eso significa que vas a conseguir un mejor trabajo. No lo sé. Pero sí sé que... Aquello que va a pasar conmigo y con mi situación laboral depende de la forma en la que yo asuma lo que me acaba de pasar. Si lo asumo como proyecto, si me cuento la historia de que esto va a poder transformar mi vida para algo mejor, eso es lo que va a pasarme. Porque esa es la forma en la que voy a interpretar las cosas que me comienzan a ocurrir. No significa con esto que voy a conseguir el mejor trabajo del mundo, voy a ser el jefe del jefe que me votó, está bien, puede que la vida de vueltas y hasta ahí llegues, pero el objetivo eres tú, es priorizar en ti, en ti sin etiquetas, en ti sin intentar cómo ir a la revancha, porque oh, no, está bien, si es parte de lo que estamos sintiendo es importante reconocerlo, pero ahí no es donde está la construcción de una nueva realidad, entonces... Aprender a darle un significado distinto a las cosas es uno de nuestros grandes superpoderes, porque no somos un árbol. No significa que como me despidieron, me plantaron aquí y aquí me quedé. No soy un árbol, yo me muevo. Y algo que puedo movilizar también, además de mi humanidad, es mi perspectiva de la manera en la que me cuento las cosas. Es la forma en la que me estoy contando mi historia. Eso es resignificar. Y esa libertad no me la va a quitar Nada ni nadie, ni un jefe, ni un empleo, ni nada ni nadie, ni una pandemia me va a poder quitar eso porque eso lo decido yo, eso lo pongo yo en mi cabecita y soy yo quien decide lo que entra ahí o no.
1: Qué poderoso lo que nos acabas de decir, lo único que sabemos es que como reaccionemos y como transitemos esto que estamos viviendo va a marcar los siguientes pasos y ya. No hay más, no sabes si mañana, si en un mes, si en dos años, si ayer, eso no tienes, no, no hay forma de saberlo, pero sí cómo respondas hoy. Y ya hablamos de algunas herramientas de cómo poder responder el día de hoy y hacernos responsables de nuestra respuesta, abrirnos a sentir, eh, transitar esas emociones, ¿no? Desde el presente, ir un día a la vez, ¿Hay otras herramientas que nos puedas compartir para justo ser conscientes de esa respuesta?
0: Sí, una que la mencioné y creo que, que me parece como importante recalcarla es convertirte tú mismo en tu propio proyecto. Cuando, cuando estamos en esta vibra de sentirnos mal, cabizbajos, etcétera, solemos ignorarnos, solemos descuidarnos. Hay, hay una ABC que yo tengo con todas las personas que vienen a mi terapia la primera vez, es ¿Cómo estás durmiendo? Bueno, bien mal, hago esto, no, me despierto. Ok, ta, perfecto, vamos a trabajar en esto. ¿Cómo te estás alimentando? Bueno, no, comida chatarro, no, estoy haciendo la dieta. Ok, perfecto. ¿Qué podemos hacer para mejorar el tema de nuestra alimentación? ¿Qué tanto descansas? Bueno, tal, tal. ok, perfecto, esto también. Luego, ¿qué tanto ejercicio haces? Y no, yo, yo soy cero atlética, o sea yo no hago, yo, yo hago yoga yo hago yoga y camino, camino todos los días con mi perro porque lo saco a pasear bueno pero eso es una, una, una forma de hacer ejercicio, sube las escaleras del edificio, estaciona el auto dos cuadras más allá del mall, o sea haz algo, mueve tu cuerpo y lo último que me parece súper importante es procúrate eh, el contacto con naturaleza, si es que eso te hace algún sentido. No para todo el mundo funcionan las mismas estrategias, pero el autocuidado es fundamental. Si ahora mismo tu proyecto es comenzar a buscar trabajo, y además buscar trabajo es un trabajo en sí mismo, porque hay que ver lo que uno pasa escribiendo su reseña, no, estos son mis habilidades, no, esto es lo que no me gusta tanto de mí, eso es un trabajo. Y así deberíamos interpretarlo y validarnos que cuando estamos buscando trabajo, estamos trabajando, entonces, eh, y, y por otro lado, a la par de, de, de esto es otra vez, el autocuidado, es darnos todas esas atenciones que necesita nuestra maquinita, nuestro cuerpecito que es el que nos va a ayudar para conseguir el nuevo proyecto, para emplearme de nuevo, lo que fuere que vaya a ser. Hay una pregunta que yo le hice hace un momento y que a mí me parece bien, bien importante en, un, en una situación como esta y es, ¿quién soy? Cómo, cómo, me, ¿Cómo me defino a mí misma? Y en esa definición de lo que soy, conviene pues, hacernos cargo de cuál es el concepto que tenemos, porque lo que vamos a ir a, pe a pedir eh, en otro lugar no es contrátame, es cómprame la idea de que yo soy la persona que tú necesitas en el lugar para el puesto que estás buscando. O de pronto no estás buscando a nadie, pero sabes que soy yo la persona que necesitas. Aquí están mis datos. Cuando tú quieras hablamos. Pero yo probablemente no voy a saber qué ir a vender si no sé qué es lo que soy. Cuando sé lo que soy, cuando conozco mis habilidades, cuando trabajo en ellas, entonces puedo ir a tocar las puertas sabiendo qué es lo que estoy intentando que compre la gente. ¿Qué, ¿Quién es? ¿Qué es Daniela? ¿Qué es fulanito, sutanito? ¿Quién soy? Entonces... Puede ser una muy linda oportunidad. Además vas a tener probablemente un poquito más de tiempo disponible para esto. Si ocupamos menos tiempo en preocuparnos y más tiempo en ocuparnos, probablemente ese, ese periodo de tiempo que vamos a ganar lo podemos usar para este tipo de análisis, para poder entender cuáles son las herramientas que me gustan. E imagínense hacer una mezcla de todo lo que acabo de decir. Voy a pensar un poco en lo que soy mientras voy caminando por un parque y así estoy en contacto con la naturaleza y me llevo una botellita de agua para hidratarme. O sea, puedo hacer como un montón de cosas, cosas a la vez que concatenen una serie de hábitos y que todos ellos me van a potenciar. Y hay una cosa que a mí me parece fundamental y es que hoy por hoy, yo creo que sí, tenemos una, un, un mundo con, donde ocurren cosas y lo sabemos todos. Yo, por ejemplo, no veo noticias porque genuinamente me siento que soy muy vulnerable, es como lloro, o sea, empezó a noticias y lloro y me descalabro y me descompenso y es muy duro para mí. Eh, pero yo sé que vivimos en un mundo donde quizás está saturado de muchas cosas y donde está bien pero probablemente también estamos viviendo en un momento histórico donde tenemos apertura a lo que ustedes quieran es decir, si quieren quedarse horas viendo noticias, esa es su decisión si quieren quedarse horas viendo reels que no les suman nada, está bien, no estoy juzgándolo como bueno o como malo, pero es tu decisión mientras que si tú objetivo es, voy a buscarme herramientas, voy a convertirme en un gerente, voy a tener herramientas de liderazgo, ahí están, y muchas veces son gratis. Entonces, nadie puede venir a contarme, es que no tengo dinerito para poder comprarme el libro, no pasa nada, hay, hay aplicaciones gratis, hay, hay podcasts, hay, eh, hay videos en, en redes, etc. Entonces, ahora mismo estamos viviendo en un momento de la, de la historia de nuestra humanidad que es preciosa porque tenemos acceso a, a un montón de cosas que antes costaban la vida ir a encontrarlas. Había que ir, qué sé yo, a algún lugar, a hacer un retiro en la India. Ahora no, ahora tengo herramientas que llegan a mí aunque yo no vaya a la India. Entonces, creo que es un muy bonito momento para transformar nuestra vida en aquella vida que queremos. Y el momento no es mañana, el momento es hoy. La vida, hoy, hoy lo pensaba y decía, bueno, esta, estas herramientas de, de estar en el presente, ¿qué pasa si mi presente es el que no me gusta? ¿Qué pasa si mi aquí y mi ahora no me gusta? Pues muevo una sola cosita, una sola cosita en mi vida hoy para poder llegar a donde quiero estar y me enfoco en esa cosita que cambié, en esa cosita que modifiqué, en ese nuevo hábito que estoy asumiendo y transformo mi vida a partir de ahí, de pequeños cambios chiquititos que voy haciendo constantemente y no uno solo que hago una vez a la cuaresma. Esos suman, son, tienen, una, tienen una suma diferente. Entonces, la vida es hoy, la vida es hoy, hay que vivirla.
1: Wow, O sea, estoy así emocionadísima, mi libreta llena de notas, no puedo de la emoción. El, el sí, el reconocer el privilegio que tenemos de la, de la época que vivimos, pros y contras de, todo, de todas las épocas, por supuesto, pero tenemos acceso a una cantidad de maestros, a una cantidad de, de conocimiento. De, hay, hay gente que se hace deportista olímpico viendo YouTube. ¿no? Todo podemos encontrarlo, todo podemos aprenderlo con herramientas casi gratuitas, si no es que gratuitas. Así que vale la pena darnos ese clavado y también es algo que no solo es mientras estés desempleado, ¿no? también mientras estés empleado o mientras estés haciendo lo que quieras, darte ese espacio para ti, para crecer hacia adentro, ¿no? no solo hacia afuera y no solo los logros de la empresa, sino... También, ¿qué estás haciendo para ti todos los días? Se me hace maravilloso porque así el día que si nos llega a agarrar un día desafortunado en el que perdemos ese empleo o perdemos algo más, hay trabajo interno que nos puede ayudar a dar los siguientes pasos remando no hacia una dirección que ya conocemos, no va a ser algo nuevo. Justo algo que pasa mucho cuando emprendes es que te la vives en cursos, te la vives en clases, te la vives, ¿no? Como tomando todas estas certificaciones. Yo rec recuerdo preguntarme por qué no lo hice desde antes. ¿Por qué terminé la universidad y decidí, no?, meterme a la empresa y eso fue mi vida por mucho tiempo, en vez de seguir fomentando esta curiosidad que yo siempre he tenido, ¿no? Estos crudos. Al final. Yo me certifiqué como coach teniendo un empleo de tiempo completo. Sí regresó a mí esa curiosidad y fue que hice el cambio, pero fue solo por esta necesidad de cambiar, ¿no? Igual y hoy quieres formarte en tener mejores plantas, ¿no? Algo que despierte tu curiosidad, que te llene, no tiene que ser tampoco algo de hacer, porque somos seres. Puede ser algo que simplemente te llene... Y no tiene que ser productivo, no tiene que generar dinero, el, el siempre estar despertando y cultivando esa curiosidad que somos es maravilloso y no tiene que ser algo de nuevo que genere los millones, sino que te genere a ti esa energía de bienestar que es hermosa y que realmente nos da la energía para seguir adelante en los momentos en los que de repente hoy no tenemos ni de dónde agarrarnos. Mi querida Dani, me encanta lo que estamos platicando, qué emoción, siento que el tema da para horas, pero se nos acaba el tiempo antes de cerrar algo que se haya quedado en tu corazón que quieras compartir, eso que de, de repente te quedaste pensando, quiero que me pregunten esto y Ashmar no me lo preguntó.
0: Pues fíjate que hiciste preguntas que de hecho además te, te agradezco un montón porque no, hay, no, no siempre están estos espacios para, para incluso hacer como esta cosa interna. Yo creo que enseñamos aquello que necesitamos aprender y esa es una de las cosas más lindas que tiene la vida, que generalmente cuando nos dedicamos a esto, lo que estamos transmitiendo a los otros, nosotros mismos lo necesitamos. Entonces hacemos como un trabajo de reciclaje de herramientas que vamos dando y, y recibiendo a la vez. Um, yo creo que, que algo que, que más allá de que se me haya quedado, porque la verdad es que no, preguntaste un montón de cosas y pudimos hablar de muchos temas, pero eh, sí creo que, voy a, a retomar algo que decía hace un momento, las cosas que nos pasan no nos define, y muchas veces tenemos esta sensación, eh, la vida es un privilegio, aunque no siempre estemos en un lugar eso, arriba, en la cresta de la ola, está bien no estar ahí, eh, yo creo que no todo en la vida es hermoso, pero sí podemos encontrar hermosura en cada situación de vida que, que estamos, en cada situación que llega a nuestra vida. Los duelos son, decía alguien con quien me formé justamente, que los duelos son regalos que la vida nos da y que vienen envueltos de una manera rara y que al principio no los queremos, pero cuando los abrimos y descubrimos que el envoltorio es raro... Eh, le encontramos también hermosura incluso a esos procesos que son duros, que son desafiantes, que, que, que se vale un día no querer levantarse y decir, ah, esto, esto me, me está sobrepasando, está bien, eso también se vale, sentir eso también se vale, y creo además que las a veces nos hace falta simplemente confiar, confiar en lo que sea lo que ustedes crean eh, yo, yo creo que todas las creencias para mí al final tienen mucha similitud otra vez esto lo digo mucho pero es que nos parecemos más de lo que creemos y, y al final generalmente creemos en algo incluso cuando no creemos en nada cuando decimos que no creemos en nada eso es creer en algo no creo que nada de esto exista está bien pero generalmente hay algo en lo que solemos creer hay quienes le llaman Dios hay quienes le llaman energía hay quienes le llaman fuerza hay quienes le llaman qué sé yo la física cuántica ha demostrado cosas muy interesantes de esta existencia de un algo que al final es como algo que rodea lo que somos como seres humanos. Y al final, aquello en lo que sea que tú creas, creo que a veces conviene confiar y confiar es rendirse ante el yo no puedo controlarlo todo y está perfecto eso nos da una libertad increíble, ay esto no hace falta que yo lo controle, buenísimo podemos gestionarnos a nosotros mismos y de esa manera soltamos esas amarraduras de intentar controlar lo que está afuera porque la verdad es que es una ilusión, no controlamos nada, pero sí somos capaces de dejar de intentar agarrar algo allá afuera y darnos a nosotros contención, eso sí lo podemos hacer, eso sí se vale, eso es precioso y es perfecto y cuando somos estamos o sea, cuando estamos acostumbrados a estar en presencia de nosotros mismos sabemos que sí situaciones adversas puede que lleguen pero aquí van a estar ustedes para sujetarse a ustedes mismos entonces es como ¡Oh, qué rico qué maravilla me tengo a mí me tengo a mí mismo y yo creo que eso es una buena forma, se me ocurre, de, de cerrar de mi parte este espacio. Te tienes a ti, no importa quién seas, no importa cuál sea tu historia vital, no importa tus herramientas, no importa lo que tú crees. Te tienes a ti, entonces, quiérete mucho, ámate mucho porque finalmente eres tú la relación que vas a tener para toda tu vida.
1: ¡Qué poderosísimo cierre! Gracias mi querida Dani por esto. ¡Qué emoción! Estoy muy emocionada de esta conversación porque ay, conectamos muchísimo y creo que le vamos a regalar un cachito de confianza a todos aquellos que estén en este duelo del desempleo. Antes de cerrar, las preguntas finales de Medita Podcast. La primera es un libro que nos recomiendes, puede ser acerca de este tema o el que más te guste, ¿qué libro nos recomiendas?
0: El primero que se me vino a la mente es de Víctor Frank, el, uh, el hombre en busca de sentido, tiene frases para toda la vida, eh, es increíble, es cortito, complicado si se quieren en algunos aspectos, pero es precioso, es pura magia. Me encanta,
1: la segunda es ¿qué es para ti meditar?
0: Meditar. Meditar para mí es permitirte ser consciente de aquello que estás sintiendo, viviendo y pensando y entender que eres una, una, un cúmulo de varias cosas, de que tienes una estructura mental, emocional, sentimental y hacerte presente de eso, de lo que sea que estés pensando, sintiendo, viviendo en un momento determinado.
1: ¿Cuál es tu meditación favorita?
0: Esta es la última que, que he estado aplicando hace unos días en, en clases de yoga y es la meditación del audi, de la audición. No sé si tiene algún nombre, pero es, nos hacen eh, sentarnos, concentrarnos en nuestra respiración y concentrarnos en los sonidos del ambiente. Es preciosa, es como, ¿qué es esto? Es como que intentes como viajar y a la vez estás en el mismo lugar. Es una cosa increíble, esa la amo.
1: Qué bonita, qué poderoso. Luego creemos que los sonidos externos son distracciones, pero pueden ser focos de atención maravillosos. Qué hermoso. Y la última, tres cosas que te ha regalado la meditación.
0: Sosiego. Es una de las cosas que encuentro en la meditación. Me, me, me sosiega. Eh, perspectiva. Cuando medito, generalmente termino con una lugar, una, un lugar nuevo para ver las cosas y me encanta. Y eh, lo tercero me ha regalado y me ha dado eh, visión, eh, conexión con, visión o conexión con aquello que ya no está de manera física, yo en las meditaciones logro tener como una conexión con mi mamá, por ejemplo, que es como, ¡Oh! esto es pura magia, lo amo, me, sí, creo que esas tres cosas. ¡Qué hermoso!
1: Mi Dani, estamos a punto de cerrar. Antes de irnos, ¿dónde pueden encontrarte? Para los que están tan enamorados y emocionados como yo con esta conversación, ¿dónde tenemos más de ti?
0: Creo que el primer lugar, y por ahí se ramifican todas las cositas que, que voy generando, es en Instagram está arroba Daniela Hidalgo Tanatóloga. Ahí los espero, en, en, mi, en parte de mi casita, de mi mundo digital, arroba Daniela Hidalgo Tanatóloga, y por ahí están los mensajitos, el correo, todo lo que, lo que necesiten para ponerse en contacto conmigo.
1: Uf, pues estoy segura que muchos irán para allá porque qué gran tema y qué bonito poder abordarlo de esta manera. Dani, muchas, muchas gracias por este episodio, gracias por regalarnos esta hora de tu tiempo tan valioso y tan bonita, tan, oh, me encantó, me encantó poder compartir contigo esta hora. Muchas, muchas gracias por ser parte de Medita Podcast. Gracias
0: a ti, un abrazo. Gracias, gracias,
1: gracias, querida Daniela, por compartirnos toda tu sabiduría y estas increíbles herramientas. Voy a dejar en las notas de la sesión toda la información acerca de Daniela y su trabajo, para que puedas explorarlo a profundidad y seguirla. Y antes de cerrar, me gustaría recordarte que además de Medita Podcast, tenemos un montón de recursos a los que puedes acceder y sumar a tu camino. Te invito a escuchar Agradecida Podcast con un capítulo nuevo diario, descargar tu diario de gratitud, el calendario de 30 días para comenzar a meditar con Medita Podcast, el calendario y la lista de hábitos del compromiso del mes, los nuevos fondos de pantalla conscientes, unirte a Medita Conmigo Comunidad, donde nos vemos todos los miércoles en vivo a meditar juntas seguirnos en redes, estamos como arroba mar del cerro y arroba medita podcast, ahí te compartimos todo esto y mucho más. Dejaré los links a todas estas herramientas en las notas de la sesión. Aprovecha todo lo que hemos creado para ti con tanto amor, pues es tuyo y estás a solo un clic de obtenerlo. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta,